1: C'est l'heure de mardi, politique sur France 24 et RFI avec Frédéric Rivière. Nous recevons l'ancien président de la République, François Hollande. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre, notre invitation. Vous publiez chez Stock Bouleversement pour comprendre la, donne, la nouvelle donne mondiale. Vous êtes élu en 2012 et comme vous l'écrivez dans, dans, ce, dans votre livre, vous avez été l'acteur et le témoin des bouleversements et des mutations géopolitiques. Poutine, Xi Jinping... Biden, Erdogan, Ben Salman, les principaux acteurs aussi de cette nouvelle donne mondiale. Alors vous racontez euh, la visite en France en, en juin 2012. Vous venez d'être euh, élu et dans votre bureau vous vous retrouvez avec euh, Vladimir euh, Poutine, seul, avec euh, deux interprètes. Il vous demande un papier et un crayon et là il vous dessine une carte sommaire de, de l'Europe et par des petits cercles, il dessine l'emplacement euh, des missiles de l'autre braqué, dit-il, sur son pays. Son obsession était déjà euh, présente. Certains disent, on a été euh, trop euh, complaisant, conciliant avec euh, Poutine ou naïf. Pouviez-vous, à cette époque, déjà percevoir le Poutine d'aujourd'hui
0: Je n'avais pas anticipé la guerre. C'était vraiment très présomptueux de le prétendre au, au, aujourd'hui comme hier. En revanche, j'avais... Parfaitement perçu dès ma première rencontre, car c'est ma première rencontre. Oui. Il revient au pouvoir après euh, quatre ans de, d'abstinence, si oui, je puis dire. Les premiers il ministres, il ouais. était premier ministre. Il était premier ministre, c'était Medvedev qui était président, et il a envie de prendre euh, une revanche. Et j'accède à, à la présidence de la République moi-même, et je comprends qu'il veut m'impressionner, c'est-à-dire me faire euh, passer le message que désormais la Russie avec lui est de retour et qu'il y aura. Euh, une agressivité sans doute nouvelle. Il essaie aussi de passer pour celui qui pourrait être encerclé, c'est-à-dire qui aurait à bon droit des justifications pour euh, peser sur ses oui. voisins. Et enfin, il fait euh, apparaître que les États-Unis et l'OTAN, et c'est pour ça qu'il demande un papier. Vous avez en...
1: gardé d'ailleurs ce papier
0: non, non, il est dans les archives de l'Elysée, sont euh, euh, d'une, d'une certaine façon prêts à l'attaquer lui, alors qu'il n'en est euh, bien entendu pas question. Et puis, je pense que euh, c'est en 2013, c'est pour ça que je décris ces années qui... qui euh, permettre de comprendre comment on en est arrivé là. En 2013 euh, août 2013, quand Barack Obama euh, n'intervient pas, mmh. alors que nous, nous sommes prêts à le faire en Syrie pour euh, sanctionner l'utilisation des armes chimiques par Bachar el-Assad, il voit à ce moment-là que des brèches s'ouvrent, et ça sera en 2014, la première guerre en Ukraine. – Pour rester un instant, François Hollande,
2: sur cette rencontre avec Vladimir Poutine, celle de, de, de 2012 donc, dans votre bureau, et, est-ce qu'il y a quelque chose euh, que vous diriez d'unique chez lui dans, dans, dans ce rapport que vous décrivez euh, rapport de force, vous dites parfois qu'il a, il souffle à la fois le, le, le chaud et le froid ou le, brou- le brûlant glacial, et le glacial. Oui. Même. Mmh. Mais est-ce que c'est, c'est quelque chose d'unique ou, au fond, c'est, euh, ce type de caractéristique qu'on peut retrouver chez d'autres chefs d'État Non, je ne l'ai retrouvé sur,
0: sur aucun chef d'État, euh, même euh, d'un régime autoritaire comme, euh, comme la Chine. Xi Jinping a une autre façon de procéder, euh, j'allais dire, euh, beaucoup plus... Euh, impérieuse sur le plan de la puissance économique développée, mais moins euh, agressive dans le rapport, et au contraire, euh, essayant de, de détacher euh, euh, l'Europe des États-Unis. Chez, chez Poutine, il y a une volonté de, de séduire et de brusquer. Il y a une volonté de, de mentir pour euh, aboutir à ce que le trouble, la confusion s'installe. Et ce qu'il voulait dans cette dans ce premier échange, c'était à la fois montrer qu'il était de retour, que deuxièmement, euh, l'adversaire était clairement nommé, c'était les ouais. États-Unis, et que finalement, ce qu'il espérait, c'est que la France, mais d'ailleurs, la France n'est mmh. pas alignée, mais c'est que la France puisse euh, se détacher euh, des États-Unis. Et dans
1: la tête de Poutine, la grandeur, c'est faire peur euh,
0: La grandeur, c'est, c'est euh, de retrouver ce qu'était... Hier, l'Empire russe ou l'Union soviétique. Et donc, comme il ne peut pas le justifier idéologiquement, Vladimir Poutine n'est pas le continuateur du communisme. Il en aucune façon. Il s'est mis dans cette démarche-là. Il ne peut pas non plus être simplement un nouvel empire. Donc il faut qu'il le justifie par une agression. Il faut qu'il le justifie oui. comme s'il était d'une certaine façon en légitime défense.
1: Vous dites c'est le retour des, des empires, mais est-ce que dans le fond l'Europe et la Russie ne sont pas des pions à la fois euh, des États-Unis pour euh, nous, on est l'Europe, on est le, le pion de, de, des États-Unis et euh, la Russie, c'est le pion de la Chine. Où vous diriez euh, non, je, je pense qu'il non. s'est
0: constitué à partir de 2012 euh, un bloc, une alliance entre la Chine et la Russie. La Russie étant non, la une, puissance, plus... oui, une voilà. puissance militaire ouais. et euh, la Chine une puissance économique, commerciale, tout à fait impressionnante et qui euh, veut accéder au, au premier rôle. Ce, ce bloc-là ne s'est pas fissuré jusqu'à ces derniers jours euh, et même donc euh, au début de la guerre en Ukraine. Ce bloc-là considère que maintenant, l'Occident est en déclin, mmh. que nos sociétés sont fragiles, que la démocratie vacille. Et il y a effectivement des preuves qui permettent de le penser. La victoire de Trump aux États-Unis il y a quelques années, la montée des populismes, les extrêmes droites, etc. Et donc le temps est venu de la revanche, la revanche pour la Chine parce qu'elle se souvient de son histoire d'avoir été un moment humilié et la revanche de la Russie qui a perdu des républiques, des territoires et donc ce lien-là s'est c'est considérablement renforcé et euh, a montré euh, sa capacité à effectivement gagner des positions. Pour la Chine la position est essentiellement économique pour la Russie, eh bien, elle a progressé en Syrie, en Libye en Afrique aujourd'hui, ouais, on va en parler et bien sûr, euh, chez les voisins de la Russie, et aujourd'hui, pense encore
2: la Russie à l'Ukraine. On ne va peut-être pas, François Hollande, se perdre en conjecture sur la question de savoir comment va évoluer ce conflit, mais euh, je voudrais vous demander si euh, vous pensez aujourd'hui que... Euh, la diplomatie peut encore jouer son rôle. Et, et au fond, la diplomatie, c'est aussi euh, tenter de laisser une issue à, à un adversaire. Euh, compte tenu de la tournure qu'a prise pris cette guerre aujourd'hui, est-ce qu'on doit encore avoir cette préoccupation de laisser une issue à Vladimir Poutine ou est-ce qu'on doit considérer qu'il ne peut même plus être un interlocuteur non, Il y
0: aura une fin de conflit. Mm-hmm. La question, c'est de savoir euh, qui aura perdu ou, ou gagné la partie. Mais il faudra trouver nécessairement un point de conclusion. Moi, j'ai l'expérience des accords de Minsk que j'ai conclus avec Mme Merkel, le président russe Poutine et le président Poroshenko ukrainien, où, avec un rapport de force euh, qui était différent de celui d'aujourd'hui, on a pu euh, faire un, un premier acte de cessez le feu et un cadre juridique pour euh, l'Ukraine qui devait garder son intégrité territoriale. Aujourd'hui, ce que fait Poutine avec l'annexion des territoires, rend beaucoup plus difficile un accord type Minsk. Car à Minsk, on était encore, pour Poutine, dans la fiction de l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Aujourd'hui, il a, euh, si je puis dire, amputé le territoire ukrainien d'à peu près 15%. Donc comment arriver à trouver mmh. une issue Et bien D'abord, il faut un rapport de force qui puisse contraindre Poutine... Et la Russie a accepté Alors, à ce cessez-le-feu ce et
2: une négociation. Vous dites, je vous cite, c'est dans votre livre, pour éviter une guerre future, l'Europe et plus largement l'OTAN doivent être prêtes à infliger des dommages élevés à la Russie pour que l'agression lui coûte cher, très cher, faute de quoi elle recommencera inévitablement. L'OTAN est une organisation militaire, vous parlez de dommages, c'est un langage
0: assez martial. Qu'est-ce que vous voulez dire au fond – Il y a une guerre, c'est la Russie qui l'a provoqué. Mmh. Elle n'a pas atteint son premier objectif qui était la conquête du territoire ukrainien. Elle veut simplement maintenant, c'est déjà beaucoup, annexer des territoires. Mmh. Les Ukrainiens armés par les Amériques, par nous aussi, mmh. et aidés financièrement par... Euh, l'Union Européenne et par les états unis euh, l'Ukraine est en train de mener une contre-offensive euh, et qui va infliger des dommages militaires, c'est déjà le cas, mmh. à euh, l'armée de Poutine. Deuxièmement, les sanctions dont on dit qu'elles n'auraient pas d'effet à moyen terme, elles ont euh, mmh. un impact et on le voit bien aujourd'hui. Troisièmement, il y a l'isolement politique de, de Poutine. C'est-à-dire que j'évoquais le bloc qu'il formait avec euh, le président Xi Jinping, maintenant la Chine qui voit le, les... les les reculs, qui voit les, les pertes euh, militaires, qui voit aussi euh, le danger d'une éventuelle escalade nucléaire, se met euh, en un peu mmh. en retrait. Et par ailleurs, un certain nombre de pays observent ce qui se passe. L'isolement politique de Poutine, parce que je me souviens donc, de cette première réunion, pour lui c'était très important que la Russie soit de retour, qu'il soit réinstallé euh, comme un, un leader du monde. Là, euh, son isolement politique lui écoute. Enfin, mmh. il y a ce qui se passe à l'intérieur de la Russie. Mmh. On n'a pas toutes les informations, mais sans doute que si les mi- des défaites militaires s'ajoutent les unes les autres, ça sera plus difficile pour Poutine.
1: Alors, on va, on va parler de l'Afrique, mais j'avais juste une, une dernière question, assez, euh, si la réponse peut être assez courte. En, 2000, euh, en 2015, vous aviez annulé les contrats de deux portes hélicoptères Mistral mmh. à la Russie qui venait d'annexer euh, la Crimée. Mais l'opposition ne vous a pas ménagé pour cette décision. Elle vous a beaucoup euh, critiqué, notamment la droite, l'extrême droite et l'extrême gauche. Estimez-vous qu'il subsiste en France, dans la classe politique, une complaisance vis-à-vis de Vladimir Poutine
0: Elle existait, cette complaisance Elle existe encore euh, Elle existait quand, euh, notamment, oui. j'ai annulé ce contrat. Tout le monde aurait dû dire, euh, euh, le président de la République a raison, euh, il y a une guerre euh, qui était encore euh, oui. euh, active en, en, en Ukraine. Il faut absolument euh, éviter que la Russie dispose de moyens militaires qui seraient extrêmement efficaces et qui auraient été sûrement utilisés dans, dans le conflit euh, qui est en cours. Depuis l'invasion de de l'Ukraine, vous avez remarqué la modération, le silence, l'extrême droite dit qu'elle veut empêcher les sanctions, mais ne dit pas que Poutine a eu euh, raison d'envahir l'Ukraine. L'extrême-gauche, qui encore récemment, par la voix de Jean-Luc Mélenchon, oui. disait il faut sortir de l'OTAN, la faute, c'est euh, la provocation Les agresseurs, ce sont les, les Américains, ouais. bon, Aujourd'hui, euh, euh, ne, ne dit plus un mot qui puisse euh, rappeler Dépasser, ces déclarations ouais. antérieures. Et la droite française, qui... Euh, là aussi, maintenant, et sur une position qui, qui est à l'unisson de, de celle, par exemple, du, du chef de l'État, mais euh, la droite française, qui avait quand même ses complaisances. Pourquoi ces complaisances Quelquefois pour des, mmh. des rapports personnels qui peuvent toujours exister, quelquefois pour des intérêts économiques qui peuvent être légitimes, mais on, on disait, bah, finalement, la Russie peut être un partenaire. Et c'est là que il faut euh, aller plus loin. Pourquoi il y a eu euh, cette complaisance, pas simplement en France, à l'égard de la Russie Parce qu'il y avait l'idée que l'Allemagne, notamment, euh, partager ou voire même propager, c'est que en faisant du commerce avec la Russie, en achetant du gaz, mmh. en, en faisant en sorte que la Russie soit dans le concert des nations, eh bien elle est devenir euh, pacifique, euh, euh, arrangeante, ouais. douce voire même démocratique. Eh bien non. Et c'est d'ailleurs un peu le même calcul qui a été fait par les états unis à l'égard de la Chine. On on installe la Chine à l'OMC, on ouvre largement les les, les frontières commerciales, et on pense que le régime chinois va d'un seul coup s'amadouer. Eh bien non. Donc il faut toujours penser que l'économie c'est une arme, qu'on ne peut pas commercer dans n'importe quelle condition et qu'il faut toujours mmh. établir un rapport de force. Et c'est en se faisant ainsi respecter qu'on évite Correct. qu'il y ait un certain nombre de décisions unilatérales comme on les a vues aujourd'hui.
1: Alors après le coup d'État au Burkina Faso, euh, on a pu voir ces images violentes euh, contre les bâtiments français et notamment contre l'ambassade de France. On constate encore une fois eh bien, le désamour de la France. En, en 2013, vous, vous êtes acclamé, glorifié à Tombouctou et à. à Bamako comme le sauveur, comme César. Et comment expliquez-vous cette colère anti-française fond Est-ce que certains s'en veulent d'avoir cru en nous et en la France
0: La France, elle a fait son devoir. Elle a été appelée, elle ne s'est pas invitée au Mali ou au Burkina ouais. Faso ou au Niger. Elle a été appelée. Elle a été appelée par des dirigeants de l'époque oui, et pas simplement la... des dirigeants ouais. des pays concernés, par l'ensemble des pays de, de l'Ouest de l'Afrique. Ensuite, euh, après avoir fait une première intervention, Chamal, euh, puis ensuite Barkhane, il y a eu euh, l'idée que ce n'était pas à la France de, de jouer les premiers rôles, mais à, euh, aux Européens, à, à, aux missions des Nations Unies. Sauf que euh, euh, le conflit durant euh, avec les, les, les djihadistes, euh, l'insécurité demeurant, il y a une forme de lassitude. Ce n'est pas à, à la France d'être une armée d'occupation. Elle ne l'a jamais voulu. Arrive après des coups d'État. Coups d'État au Mali... On voit coup d'État mmh. au Burkina Faso. Ces coups d'État, je ne sais pas comment il, il, les, les forces françaises n'en ont pas été informées, mais c'est une autre affaire. Ces coups d'État ont euh, été utilisés par les Russes, pour euh, mettre la France dehors. La France a toujours dit, si vous ne vous, vous nous voulez pas, nous, nous partons. Sauf qu'on voit bien la progression euh, mais, du terrorisme islamiste mais, mais, dans mais ces vrai régions. Vrai. Et donc, c'est ouais. la Russie qui agit, et on le voit bien, au Burkina ouais. Faso, lorsqu'il y a eu des attaques les, de l'ambassade, les,
1: les, on voit les drapeaux. Les drapeaux ouais. Honnêtement,
0: je ne suis pas sûr que la population du Burkina Faso ait un rapport d'amitié ou d'affection particulier avec, euh, avec Vladimir Poutine. Donc, il y a bien une influence. Ouais. Et, y a, et, et aujourd'hui même, au moment où je parle, le, ce qu'on appelle le groupe Wagner, Le, le dirigeant ouais, du groupe Wagner dit, je suis très heureux qu'il y ait un capitaine qui ait pris le pouvoir au Burkina Faso parce qu'il a fait, il a fait appel aux Russes. Et bien, Aujourd'hui, ce sont des mercenaires euh, russes qui sont euh, aux côtés de, de ces euh, dirigeants venus. Vous par dites, d'état. François
2: Hollande, dans votre livre, que euh, ce serait une erreur de quitter le Sahel, que la France doit poursuivre son action au Niger, au Burkina Faso et au Tchad. Euh, mais en, lorsque la présence française n'est plus souhaitée, n'est plus désirée, il n'y a pas d'autre solution non. que de s'en aller. Que de partir. Mais, euh, et pour vous, vous le dites également dans votre livre, la, la, la position de la France en Afrique n'est pas fondée sur la recherche d'intérêts euh, économiques. D'autres pays-eux n'ont pas ce genre de scrupules et prospèrent en Afrique. Euh, oui, est-ce je, que je,
0: nous sommes naïfs Non, nous, nous sommes euh, conscients de ce que, nous, ce que nous avons dans l'histoire commis, la colonisation et que nous n'entendons nullement nous imposer comme mmh. une force euh, étrangère d'occupation. Et ça, c'est, c'est très important à comprendre. Lorsque j'ai, j'ai pris la décision d'intervenir, euh, de faire intervenir les forces au Mali, je ne cherchais en aucune façon un gain au sens économique du terme, une prédation mmh. sur les ressources mmh. du Mali. Je, je faisais parce que tous les, les chefs d'État et la population du oui. Mali, vous avez rappelé mmh. comment on a été accueillis, nous, nous le demandaient. Mais
1: s'il si, ne fallait pas partir au en si, pleine gloire Il fallait au moment où... sûrement
0: partir euh, Lorsqu'il plutôt, y avait des succès en espérant militaires. quand même que l'armée ouais. malienne ou les armées africaines prennent le relais. Moi, bon, c'est toujours, toujours ouais. ce que j'ai dit, c'est-à-dire nous, oui. on peut intervenir dans un premier temps. Ensuite, ce sont aux Africains d'assurer leur sécurité. Qu'est-ce que je constate aujourd'hui Bien sûr, nous avons quitté, enfin, c'est le président Macron qui l'a décidé, quitter le Mali et il n'y avait pas d'autre voie. Et, et maintenant, il y a la question du Burkina Faso. Si on ne veut pas de nous au Burkina Faso, il n'y a aucune raison que l'armée française s'y, si, si, oui. s'y impose. Mais euh, qu'est-ce qu'on constate au, au Mali C'est que le, les djihadistes progressent. Et pas simplement euh, à Gao euh, et dans le nord euh, du Mali, mais aussi maintenant oui. au sud du Mali. Oui. Donc c'est un risque majeur. Mais euh, oui. aux autorités du Mali, de, de l'assumer. Il nous reste une minute, François Hollande. On parle de la gauche ou de vous Qu'est-ce que vous préférez
2: euh, Je suis de gauche, donc vous pouvez <rire> parler de moi. <rire> vous vouliez être un président normal est-ce que vous avez l'impression d'être un ex-président
0: normal Moi je considère que le rôle d'un président c'est euh, de vivre simplement et avec le respect de toutes les règles qui euh, ouais. sont cette... Est-ce La... qu'on n'est
2: pas un pied dehors un pied dedans
0: Et un ancien président ça doit euh, être utile. Et comment être utile ouais. si, si Alors, en, en écrivant, en écrivant ce livre et en, bouleversement. En a, et en donnant son expérience aux euh, Français C'est
1: la fin, mais euh, une, une question. Faut-il boycotter la Coupe du Monde du, au Qatar
0: Par oui ou par non Oui, par non. Euh, la France n'a pas à Les joueurs n'ont pas à être boycottés. Euh, les, 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 les chaînes de télévision n'ont pas à boycottées. Mmh. Ensuite, est-ce que les chefs d'État euh, ont besoin mmh. d'aller au Qatar euh, Sûrement pas.
1: Merci, Merci beaucoup. Merci François Hollande. Donc bouleversement pour comprendre la nouvelle donne mondiale. C'est aux éditions Stock. Merci. Merci à vous. À très vite. Merci.